0: Kuuntelet sos Minä olen Kati Palsanen SOS Lapsikylästä. Tässä podcastissa keskustelen lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyvistä asioista kiinnostavien vaikuttajien kanssa. Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus myönteiseen kasvuun, joka tapahtuu välittävässä ja turvallisessa vuorovaikutuksessa. Lapsi kehittyy yhteydessä toisiin ihmisiin ja minuus sekä sosiaalinen pääoma rakentuvat päivittäisten kohtaamisten ja kokemusten kautta. Jokainen vanhempi varmasti miettii, miten lapselle kehittyisi hyvä itsetunto ja miten sitä voisi tukea. Tänään pureudumme tähän positiivisen pedagogiikan kautta SOSKästissä kanssani keskustelemassa innostaja, opettaja, puhuja ja tekijä. Tervetuloa SOSKästiin Kaisavuorinen!
1: Kiitos paljon, mukavalla täällä.
0: Ihan aluksi me tutustutaan suhun. Saat kai saa ehkä positiivisin ja elämänmyönteisin ihminen, jonka mä oon koskaan tavannut, mutta miten sä itse haluaisit esittäytyä
1: meidän kuulijoille? Ai kiitos paljon. Ensinnäkin palautteesta se lämmittää sydän alaa ja kohottaa mun mieltä tähän hetkeen. Miten mä esittelisin itse, niin on hyvä kysymys. Aina jokainen vähän määrittelee eri tavalla mut, mutta jos mä itse saisin sanoa, niin mä oon sellainen elämään rakastava tekijä, nimenomaan tekijä, että mä oon, mä oon tehnyt paljon juttuja ja mä haluan aina viedä käytäntöön sen jutun, mitä mä oon tekemässä. Eli mua kiinnostaa tosi paljon käytännön ratkaisut, työkalut kaikenlaisille kasvattajille, opettajille, rehtoreille, kaikille, jotka on kiinnostuneita hyvästä elämästä ja sen mahdollistamisesta lapsille ja nuorille. Mutta mitä muuta mä oon tehnyt, mä erityisluokan opettaja taustalta. Pian valmistun Helsingin yliopistosta, eli väittelen siitä, että miten hyvinvointia voidaan tukea esimerkiksi opettamalla luonteen vahvuuksista lapsille ja aikuisille. Sitten mun elämäntyö on johtaa startup-yritystä, jonka olen perustanut yhdessä mun kollegan Lotta Uusitalon kanssa. Sen nimi on Positive Learning, ja me kehitetään digitaalisia ratkaisuja globaalisti päiväkodeille ja kouluille, jotta jokainen lapsi ja nuori voisi ymmärtää, että on hyvä monessakin asiassa, ja jotta me opetettaisiin enemmän niitä taitoja, jotka todella kestää aikaa, jotka ei kulu käytössä. Eli luonteen taitoja, sosiaalisia ja emotionaalisia taitoja, jotta ne sais yhtä suuren osan koulussa kuin perinteinen akateeminen sivistys. Eli me toivotaan, että koulut myös huomioi näiden taitojen merkityksen nyt ja ennen kaikkea tulevaisuudessa. Se on mun juttu.
0: Ihan loistavaa. Toi, mitä sä kuvasit just nämä taidot, joita te nimenomaan haluatte tuoda jotenkin enemmän näkyväksi ja sanotetuksi siinä koulumaailmassa, niin sitten taas kun mä oon lukenut ja keskustellut tulevaisuuden tutkijoiden kanssa, että mitä ajatellaan, että mitä taitoja lapsille kannattaisi opettaa, jotta he pärjää tulevaisuudessa, niin noihan on juurikin niitä mm. taitoja. Joista sitten taas esimerkiksi näin äitinä joutuu aika usein keskustelemaan omienkin lasten kanssa, että kun tulee koulusta todistus, niin mitä siellä mitataan numeroissa, niin ne ei ole niitä taitoja. Ja sitten taas toisaalta itse arvostan heissä valtavasti juuri niitä taitoja ja potentiaalia, koska mä tiedän, että... Ne on juuri niitä, millä ne pärjää elämässä. Toki he myös tarvitsevat niitä akateemisia taitoja, ei varmasti mene hukkaan. Mutta.
1: Joo, sait ihan oikeassa. Se on ehkä se tämän päivän suuri kysymys, että miten koulu pystyy tässä ajassa toimimaan siten, että toki siirtää sivistystä. Ja sitä täytyykin tehdä niitä akateemista osaamista, mutta rinnalla on tämä toinen meta-tehtävä koululla, eli valmistaa meidän lapsia ja nuoria tulevaisuuteen, joka on kovin epävarma. Me ei tiedetä, mitä ammattia tulevaisuudessa mm-hmm. tulee olemaan, me ei tiedetä, minkälaisia osaamistarpeita, mutta yhden asemme me kyllä tiedetään. Me tiedetään, että meidän kannattaa opettaa niitä taitoja meidän lapsille ja nuorille, jotka kestää aikaa, jossa me ollaan koneita parempia, mitä Googlesta ei saa. Eli käytännössä katsoen nämä tulevaisuustaidothan on niitä, mitä me tarvitaan joka päivä meidän työssä, miten toimia, vuoro vaikutuksessa, ottaa toisia huomioon, miten ratkoa ongelmia, toimia luovuuden kautta, suhtautua myötätuntoisesti niihin, jotka näyttää oudolta ja erilaisilta aluksi. Ja näin ollen se sydämen sivistys korostuu siinä, mitä mä teen, ja mä toivon, että, että niistä kiinnostutaan yhä enenevässä määrin myös koulujen ja päiväkotien kentällä. Ei niin, ettei ei tehtäisi jo, mutta miten se tulisi voimallisemmin sinne, koska kun niitä ei arvioida, mm. niin onko ne yhtä tärkeitä? Eli se, mikä arvioidaan, Suomen fokuksessa, koska siitä tulee joku semmoinen lopputuote, kuten se numero. Ja ne numerot on vieläkin meille ne, jotka ohjaa meidän tapaa toimia ja miten meidän kohdistuu meidän huomio, ja mistä mulla on kiinnostuneita.
0: Kyllä, ja empatiasta harvemmin saa samalla lailla palautetta kuin sitten näistä akateemisista taidoista. Sä tosiaan mainitsit, että sä oot Väikkärin tekijä ja, ja opettaja taustalta, mutta mitä sä oot itse oppinut tässä Väikkärin tehdessä?
1: No mä oon oppinut ensinnäkin siitä, että se on todella mielenkiintoista. Mä oon ymmärtänyt paljon siitä, että miten paljon aikuisijällä voi oppia. Uutta, kun altistaa itsensä sille uudelle tiedolle, eikä anna periksi heti, kun ei suju. Eli tämä työn ohella on vaatinut multa tosi paljon sitkeyttä ja sinnikkyyttä, mutta ennen kaikkea sitä, että olen ympäristöä tueksi, eli niitä resursseja, mitä mun ympärillä on on maassa käyttää oikealla tavalla. Ja se on aika paljon opettanut mulle myös siitä, että ne asiat, mitkä aluksi tuntuu siltä, että mä en voi ikinä tajuta näitä, kuten tilastotiede, kuten kvantitatiiviset analyysimenetelmät, joiden kautta tulkitaan sitten sitä dataa, joka on kerätty. Mutta niin vaan käy, että kun jotain haluaa tehdä ja siihen saa apua ja pieniä juttuja tekee päivittäin, niin siitä syntyy pientä tulosta. Ja nyt se tulos näkyy sitten vähän isompana mun elämässä, kun mä pääsen siitä väittelemään ja kertomaan siitä, että miksi luonteen vahvuuksia, miksi hyvinvointia, ja positiivista kasvatusta kannattaa toteuttaa joka ikisenä päivänä tämä on äärimmäisen tärkeää tämä sun väitöskirja, koska niin kauan
0: kun asioita ei ole jotenkin tieteellisesti todistettu, niin niitä pidetään semmoisena pehmohömppänä. Ja nyt mä ajattelin, että toi, toi mitä sä teet, niin on äärimmäisen tärkeää, että se tulee myös tieteen kautta jotenkin todeksi.
1: Kiitos Katja. Mun mielestä se on just näin, että et usein on se, että se painoarvo on sillä, että sen tulee olla tieteellisesti todistettua ennen kuin me otetaan se todesta, vaikka näin ei pitäisi olla. Meillä on ihan valtavasti ratkaisuja, valtavasti upeita skalautuvia työtapoja, malleja, tyylejä, jotka on levinnyt laajalle, vaikka niitä ei ole tieteellisesti oikeaksi todistettu, mutta ne vaan kokemusperäisesti tuntuu oikealta ja on vaikuttavia. Mm. Molempia tarvitaan siis.
0: Kyllä, just näin. Mainitsin tuossa alussa, että me tänään puhutaan positiivisesta pedagogiikasta, niin mitä sä kuvailisit, mitä se on?
1: No sehän on sellainen iso, jos vois sanoa, tämän sateenvarjokäsite. Eli itse käytän tänä päivänä tosi paljon positiivista kasvatusta, jonka alle voidaan lukea moninaisia tulokulmia. Se voi esimerkiksi olla sitä, että me tietoisesti rakennetaan päiväkoteja ja kouluja joissa se rakenne tukee sitä, että jokainen yksilönä voi kokea olemassa arvokas ja tärkeä ja joka päivä onnistua pienissä asioissa. Eli se voi olla sitä, että lähdetään tarkastelemaan, että miten meidän toimintakulttuuri tukee moninaisuutta ja otetaan monenlaiset osaamiset näkyväksi ja käyttöön. Se voi tarkoittaa kertakaikkiaan sitä, että tuodaan luonteen vahvuuksien opetus ja oppiminen keskiöön. Eli yhtä lailla kun harjoitellaan matematiikkaa, niin matematiikkaa ei voi oppia, jos se ei kykene sinnikkäästi jatkamaan, vaikka heti osaisi, jos ei kykene säätelemään omaa toimintaan, omia tunteitaan ja käyttäytymistään tavoitteiden suunnassa, jos ei kykene ryhmätyöhön. Ja se tarkoittaa ennen kaikkea myös sitä, että se tuo tietoa kasvattajille ja opettajille ja vanhemmille siitä, että minkälaiset tekijät siinä vuorovaikutuksessa mahdollistaa yhteyden, mahdollistaa sen, että jokainen lapsi ja nuori voisi todella saada sitä lämpöä, rakkautta ja, ja hyvinvointia tukevaa katsetta, kokemusta, jota kautta hän voisi tavoittaa sen oman parhaan potentiaalinsa. Joo, joo toi on äärimmäisen tärkeää. Mä olin viime
0: keväänä tekemässä yhtä projektia niin, niin eräässä yläkoulussa Helsingissä ja sitten kerättiin niitä nuorilta siitä sitten jälkeenpäin palautetta, että no miten ne siitä piti ja miten he tätä kehittäisi. Niin se oli hyvä, se ei ollut niinku vain kriittistä meidän tekemistä kohtaa, vaan noin niinku ylipäänsäkin, että et joo, ihan kiva kun olitte ja tämä oli tosi hyvä juttu, mutta miksi meillä ei koskaan opeteta, miten näitä ryhmätöitä pitäisi tehdä, niitä tavallaan niitä ryhmätyön tekemisen taitoja ja, ja pysähdyttäisiin miettimään niitä. Että aina vaan tullaan ja, ja sitten se jotenkin oletetaan, että se niinku on niissä lapsissa ja nuorissa. Ja sitten mä itse jäin sitten jotenkin miettimään, että no okei, nyt ollaan jo, jo yläkoulussa kasiluokalla, eli peruskoulua on jäljellä enää vuosi tämän jälkeen, ja näillä taidoilla sitten pitäisi mennä. Ne olivat loistavia siinä ryhmätyön tekemisessä, en mä sillä, mutta, mutta että minusta se oli vähän havahduttavaa, että ne nuoret itsekin haluais olla vielä parempia. Niin mitä ne onne? moninaisuuden taidot, jotka otetaan, miten ne otetaan käyttöön ja, ja mitä se on niinku jotenkin konkreettisena tekemisenä, jotta sitten ne taidot olisi. Viilattu huippuunsa.
1: Mä ajattelen, että näin ryhmätyötaidot on yksi ulottuvuus ja niitähän me läpi elämämme harjoitellaan, mutta se on kokonaisuus, joka rakentuu ehkä siitä, että me, kun me, lapsi syntyy maailmaan, niin lapsella on ihan valtava se raakapotentiaali. Eli lapsihan haluaa olla yhteydessä aikuiseen ja se sosiaalisuus, mikä hänessä on, niin se tulee todella lihalliseksi sitä kautta, että me päivittäin sitä vuorovaikutusta vahvistetaan ne ollaan yhteydessä. Ollaan kiinnostuneita uteliaita myötätunnon kautta toimitaan sen lapsen kanssa ja Pienen askeleen lapsi kasvaa siihen ympäristöönsä, saa niitä onnistumisen kokemuksia siinä vuorovaikutuksessa toivottavasti. Näin ei kaikille tietenkään ole, mutta parhaimmillaan se sosiaalinen pääoma syntyy sieltä vuorovaikutussuhteiden kautta. Ja kaikki ne kasvattajat, opettajat, aikuiset siinä ympärillä, jotka välittää, jaksaa olla uteliaita, kiinnostuneita, kysyä mitä kuuluu, antaa palautetta, kiittää. Meihän kaikki rakentavat sitä lapsen sosiaalista pääomaa. Kääntäpuolina on se, että tänä päivänä mun huoli on siitä, että vuorovaikutussuhteiden köyhyys on yksi juttu, että lapsilla on yhä vähemmän vuorovaikutussuhteita, yhä pienemmän joukon kanssa. Jos mietitään, että kauan kauan sitten, esimerkiksi aikana lapsi saattoi pitää huolta neljä viisi häntä viisampaa ja kokeneempaa aikuista. Ja tänä päivänä suhdeluku on ihan päälaellaan, kallellaan toiseen suuntaan. Eli lapsille ei välttämättä ole riittävästi mahdollisuuksia harjoitella näitä sosiaalisia mm-hmm. vuorovaikutustaitoja. Ja se ei ole lapsen vika, vaan se on ne ympäristöt, miten me ollaan ne rakennettu. Mutta mä ajattelen, että tämä sosiaalinen kompetenssi on ihan valtavan arvokasta päämaa, koska se suojaa sisäisiltä ja ulkoisilta riskitekijältä. Ja kun mulla on riittävästi sitä ymmärrystä, että kuka mä oon, miten mä vuorovaikutun, miten mun tunteet mua ohjaa, miten mä voin niiden kanssa tulla toimeen, ja miten mä toimin rakentavasti siinä mun omassa sosiaalisessa ympäristössä toisten kanssa, ja onnistun vuorovaikutuksessa, että miten palkitsevaa se onkaan. Ja ne moninaiset muodot, mitä se saa eri kasvuympäristöissä, se on ihan uskomaton niin sellainen lahja, mikä meissä on, mutta meidän aikuisten vastuulla on toimia siten, että, että se lapsi saa riittävästi niitä kokemusperäisiä äh, merkityksellisiä hetkiä, joiden kautta voi oivaltaa itsestään ja toisista niitä tärkeimpiä juttuja. Miten paljon sä ajattelet, että tämä on kulttuurinen kysymys? Kun mä ajattelen tai, tai mietin että
0: esimerkiksi itse, että, että, että tällä 70-luvulla syntyneenä muistan vielä omasta lapsuudestani, niin vaikka mua on... Tosi paljon tuettua. mun ympärillä on ollut aina ihmisiä, jotka on nähnyt mun potentiaalin, mutta silti mä oon osakseni niitä lauseita, että ei kannata liikaa kehua, ettei se ylpisty. Mm. Ja, ja. ja sitten toisaalta niin saat oot vierailu munkin tyttären koulussa ja hän harvoin kertoo mitään, mitä koulussa tapahtuu, mutta sä teit niin lähtemättömän vaikutuksen, että hän jäi sitten oikein iltapalapöydässä sitten kotona pohtimaan, että, että oliko se vähän amerikkalaista. Ja, ja, <laughs> tota, ja sitten ja, ja jotenkin sitä, että, että se oli joo tosi hyvä juttu, mutta en mä tiedä tarviiks mä. Kun mua kehutaan muutenkin niin paljon ja, ja jotenkin, se on varmaan tosi tärkeää, että niille, joitte ei ole koskaan kehuttu. Ja mä ajattelin, että, että ehdottomasti tietenkin niin, että, että koulu- ja varhaiskasvatus voi ja valmentajat ja erilaiset harrastusympäristöt paljon paikata sitä, jos kotoa ei niin paljon tuukannustusta mutta sitten mä mietin myös, että Eikö tämä ole vähän sellaista, että tämä on ihan tosi tervetullut tähän suomalaiseen kulttuuriin myös se semmoinen hyvän näkeminen toisissa ja sen ääneen sanominen ja että sitä ei kannattaisi pitää vakanalla, vaan vaan tuoda enemmän esiin ja siinä mä ajattelen, että sä jos kuka oot myös muuttamassa tätä kulttuuria.
1: Joo, mä ajattelen, että tällä polulla mä haluan tehdä tehtäväni. On kyse sitten lapsista tai meistä aikuisista, niin mä ajattelen, että meillä Suomessa on paljon potentiaalia siihen, että me voidaan pihtaamisen sijaan avokätisemmin huomata toisemme välittää yhä moninaisemmin ja nostaa myös sitä toisen mielialasta kautta, että mehän aidosti ollaan kiinnostuneita, tervehditään, katsotaan kohti, annetaan palautetta. Ja ehkä se ei ole suomalaisessa kulttuurissa ollut niin tavallista. Meillä on ehkä ollut enemmän se, että jos mä onnistun jossain, niin mä pidän sen itselläni. Mä ajattelen, että me voidaan yhä useammin Tulla kollektiivisesti kertomaan onnistumisista ja siitä, mikä toisella meni hyvin. Ja ehkä vastatakseni sun tyttärelle ja ylipäätänsä kaikille opiskelijoille ala- ja yläkouluissa, niin mä toivoisin, että tämä kulttuuri muuttuisi niin, että he toinen toistaan tukien myötä innossa mutta myös myötätunnon kautta oppisi toimimaan. Niin, että se tavallaan sukupolvi, joka kasvaa, ei odota ylhäältä käsin mm. sitä mahdollista kehua tai palautetta, vaan he toinen toistaan tukien ja hyvän kautta toisensa kanssa toimien rakentaisi sitä uutta kulttuuria, jossa todella jokainen voi saada kokea, miltä tuntuu se palaute, joka kehittää vie eteenpäin, joka jättää lähtemättömän jäljen. Kyllä. Ja näin ollen mä ajattelen, että se on se mun juttu. Et mä tykkään tosi paljon tavata Aikuisia ihmisiä työyhteisöjä ja valmentaa heitä siihen palautekulttuuriin rikastamiseen, jota kautta viivan alle jää myös enemmän. Kuten äsken sanoin, niin mä en tiedä, Kati tiedäksä, mutta mulla on tutkittu myötätuntoa ja myötätuntoa mm. kaksosta, eli myötäintoa, eli sitä niin kuin empaattista mukana elämistä. Eli se lähtee tietenkin siitä, että opitaan jakamaan, opitaan kertomaan, mm. jotta toinen voi liittyä mun hyvään mukaan, elää siinä mun kokemuksessa, jakaa sen tunteen ja oppia kenties, mikä mulla meni hyvin ja miten sitä tietoa hänkin voi omassa todellisuudessaan sitten käyttää hyväkseen. Se on ehkä tällaista niin kuin vuorovaikuttamista kaksisuuntaista, missä liikutaan toisen tunteen. Suunnassa, mutta myös toimitaan niin, että se välittäminen tulee todella niinku siihen kahden ihmisen hyvään hetkeen. Se Joo. on pelkästään surun kärsimyksen lievittämistä, mutta myös ilossa ja riemussa ja intohimossa mukana elämistä. Kyllä. Ja kyllä mä ajattelen, että sellaisessa mä näen jo muutosta, että, että ihan eri tavalla kuin
0: silloin, kun me ollaan oltu lapsia, niin nuo niin lapset ja nuoret on jo oppinut ja saanut sitä esimerkkiä, että ne osaa kannustaa toisiansa ja, ja myötä elää Joo. todellakin sitä toisen onnistumista.
1: Joo, ehkä sen takia, miksi mä oon tässä niin kiinnostunut, miksi mä haluan nuorten kanssa tehdä paljon työtä, on se, että mä ajattelen, että heidän elämänsä on monella tavallaan ehkä vaikeampaa kuin meillä. Valintojen mahdollisuudet, maailman monimuotoisuus, moninaiset ongelmat, mitä he kohtaa ja yhä, yhä enemmässä määrin kilpailullisuus. Mm-hmm. Ja me tiedetään tutkimuksesta, että ne ryhmät, joissa on paljon kilpailullisuutta, niin kyllä siellä on myös paljon sitä pahoinvointia. Ja mä ajattelen, että tämä nuorten todellisuus, jossa yhä aikaisemmin pitää tietää, mitä mä haluan elämältä, yhä aikaisemmin pitää päättää. Että mihin lukioon haluan, mihin, mihin sen jälkeen ja kilpailla niistä. Aurinkopaikoista, niin se ei aina siellä sitten ole mahdollista se, että se hyvinvointi ja se toisen tukeminen olisi sitä arkitodellisuutta, koska se kilpailuus saattaa vähentää sitä ja kääntää meitä toisiamme vastaan. Niin mä oon huolissani siitä kehityksestä ja mä haluaisin, että ne nuoret oppisivat sitä, että sen toista tukevan toiminnan kautta me kaikki voidaan paremmin ja me voidaan pärjätä paremmin ja, ja luoda jotain, joka on kestävää ja joka todella niin rakentaa jokaiselle mahdollisuuden Onnistua omana itsenään ilman suoritusten ja lopputulosten pelkkää arviointia? Kyllä, mm,
0: ehdottomasti.
1: Mikä sinut sai
0: lähtemään tälle
1: positiivisen kasvatuksen tielle? Joo, hyvä kysymys. Mulla on varmaan monta polkua tähän hetkeen. Varmaan se, että mun omat lapsuuden kokemukset on ollut vaikeita ja, ja mä en ole saanut sitä hyvää itsetuntoa ja on paljon sitä kipuillu. Ja sitten yksi polku on varmasti ollut se, että mä valmistuin unelma erityisluokan opettajaksi ja työskentelin lasten ja nuorten kanssa, jotka voi erityisen huonosti, todella huonosti. Oli paljon pahoinvointia, se hyppi silmille joka päivä ja mä päätin, että mä haluan tehdä jotain toisin. Ja on aina elänyt hyvin vahvasti arvopohjassa tasa-arvoisuus ja myötätunnon näkökulma. Ja mä oon aina halunnut rakentaa sellaista todellisuutta, jossa jokainen voisi kokea olevansa riittävän hyvä ja saavansa ne kuuluisat juuret, mutta myös siipien alle sitä myötätuulta, jotta voisi lähteä elämässä eteenpäin. Ja mulla on niin monta polkua, jotka ohjaa aika vahva arvo arvopohja myös, Että mm. mä haluan rakentaa tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa, jossa jokainen voisi pärjätä ja saada syyn herätä aamulla. Ja sillä tiellä
0: sä kyllä vahvasti ootkin.
1: Joo, toivotaan ja. näin.
0: <laughs> ja niin kuin sä itse tuossa totesit, niin nimenomaan tekojen kautta sitä mäkin arvostan. Joo. Sä oot lanseerannut tämmöisen positiivisen CV-ajatuksen. Muistaakseni tällä te voititte myös Sitran ratkaisu 100-kilpailun, Joo. Jos, Joo. jos oikein muistan. on ollut siellä jakossakin sulla hurraamassa tai teidän porukalle. Mutta Kiitos. Tätä, niin, niin. Kerro
1: siitä, mistä tästä positiivisessa cv on kysymys. Se itse asiassa juontaa tähän ihan samaan tematiikkaan, eli miksi mä halusin lähteä sitä kehittämään erityisluokkatyössä. Mun oppilaat sai esimerkiksi todistuksen, joka oli hyvin painottunut siihen akateemisen osaamiseen. Ja sitten siellä arvioitiin paljon tämmöistä käyttäytymistä ja vuorovaikutustaitoja. He eivät saaneet koko potentiaalinsa näkyviin tässä arvioinnissa. Ja mä rupesin antamaan rinnalle tämmöisiä vahvuustodistuksia, joiden kautta mä toivoin, että heille täydentyisi kokonaisempi kuva itsestään omista mahdollisuuksista Ja myös heidän huoltajilleen, niille läheisille, jotka kaipaisivat tietoa, mikä meni hyvin? Näin ollen mä huomasin, että tällainen toinen tulokulma rakentaa täydemmän kuvan. Se, se laittaa uudet lasit mun päälle, joiden kautta mä niitä lapsia ja nuoria katson ja joiden kautta he pystyvät katsomaan myös itseä ja näkemään itsessä muutakin kuin korjaamisen juttuja. Ja sitten mä rupesin miettimään, että mitäpä jos me saataisiin tämmöinen positiivinen CV, joka ei siis ole työelämään painottuva CV, vaan enemmän kaikkea mun tarina koko kuva minusta. Ja sitä kautta voitaisiin oppia katsomaan kohti hyvää toimivuutta ja ottamaan siitä enemmän tietoa, tallentamaan onnistumisia, hyviä hetkiä ja sitä niin kokonaiskuvaa lapsesta. Ja kuten kävi, voitettiin kilpailu, saatiin mukava alkupääomaan tällä työllä, mitä tänä päivänä tehdään. Ja mun unelma on sellainen, että tulevaisuuden peruskoulusta valmistuu ysiluokkalaisia, jotka perinteisen päättötodistuksen rinnalle voisivat saada täydentävän näkökulman itseensä ja omaan osaamiseensa ja siihen, että mitä vahvuuksia heissä todella on. Ja he oppivat sitä kautta myös käyttämään niitä yhteiseen hyvään. Eli sinne täydentyy vahvuudet osaamiset, esimerkiksi vapaa-ajalta, harrastuksista, ystävyyssuhteista, mitä perinteisesti koulussa ei ole arvioitu. Ja sitä kautta voidaan rakentaa sitä tulevaisuuden sukupolvea, joka ei pelkästään numeroiden kautta katso itseään, vaan oivalta, että on myös paljon sitä niin kuin sydämen sivistystä ja moninaista osaamista, ja miten mä laitan nämä yhteisen hyvään. Niin mä arvan, että sitä kautta voisi syntyä muutosta, kestävän muutosta meidän yhteiskunnassa. Ihan varmasti mä ajattelen, että Siinä on sellaista
0: potentiaalia, joka meillä on aivan vaillinaisesti käytössä. Kyllä, mä itse muistan kaskumaan joskus, kun olin töissä lastensuojelussa Helsingissä ja sitten mulla oli ilo päästä mukaan muutaman kerran niille kesällä ollalle perheleirille, jossa sitten sit viimeisenä iltana niin jokaisen selkään oli kiinnitetty kirjekuori, jonne, jonne sitten toiset sai kirjoittaa lapuille niin asioita, joissa jos haluat sanoa jotain hyvää sille toiselle, esimerkiksi, että, 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 että sä, ö, oli ihana nähdä, kun sä oot niin hyvä, hyvä kalastaja tai tai sun kanssa oli kivaa keskusteluja tai ihan, ihan mitä vaan. Ja, ja yksi poika, poika kerran sit kertoi, että kun hän oli ollut kaksi vuotta, vuotta aiemmin tällaisella leirillä, niin, niin että hänellä on vieläkin tallessa ne. Ja aina kun hänellä on vähänkin sellainen olo, että vaikka mieltä painaa tai, tai muuten vaan, että hän tosi usein pyytää, että äiti lukee hänelle iltasaduksi niitä lappuja sieltä kirjekuoresta.
1: Eikä vaan. Että niin, tätä me tarvitaan. Mä niin. ajattelen, että mä ainakin tarviin sitä vahvistamista. Ei mulla ole niin hyvin asiat vieläkään aikuisena, että mä pärjäisin täysin tällaisena, että nyt kaikki menee hyvin. Pikemminkin on paljon paikkoja, joissa hävettää, pelottaa, mietityttää. Niin. Ja sitä kautta, kun pystyy mustuttaa itseään siitä, että musta on välitetty, mulla on sanottu kauniisti ja pystyy oikeasti katsomaan niitä asioita uudelleen. Ja sehän kirkastaa sen, sen niin hyvän hetken ja antaa uskoa ja toivoa siihen, että musta on Kyllä, Joo. vielä moneksi ja, ja monimusta on kertonut myönteisiä asioita. Et sitä mä toivon, että sitä tulisi enemmän, että siellä olisi aina vain kerran vuodessa tai, tai ystävän päivänä, vaan se olisi osa meidän vuorovaikutuskulttuuri meidän arkitodellisuutta, kun me tuolla mennään. Mä haluan sanoa tähän sinulle esimerkin kanssa, että mä viime viikolla haimun ekalokaisen pojan koulusta. että tunnee ja pienentun jälkeen käveltiin koulun pihan läpi, semmoiset 200 metriä siellä oli paljon lapsia siellä ulkona. Ja mulla on aika luontevaa se, että mä tervehdin ja kysyn mitä kuuluu, ja siellä Mä niin kuulin mun poikani kanssa ja ehkä viittä kuutta lasta sanoit, että moi, mitä kuuluu, olisiko kiva päivä. Minun poika aina kysyi että äiti, miksi sä puhut noille? Tunnet sanoit, että en mä tunne, mutta musta on kiva tervehtiä. Ja mä ajattelen tavallaan, että mun poikakin näki, mitä mä mallin siitä toisia kohti, niin kuin kääntymistä ja toisista välittämistä, vaikka mä en tuntisi niitä. Että se on tavallaan semmoinen niin kuin, tapa, jota mä toivon, että niin jalkautuisi meille. Että kun me kävellään tuolla, että me aikuiset yli omien perherajojen mm-hmm. oltais aktiivisesti puuttumassa hyvään. Kyllä. Ja kertomassa lapsille, että moi, sulla on muuten makea meininki, kuka sä oot. Mä oon huomannut, että sä oot tosi taitavaa tuossa foodiksessa. Ja ne pienet hetket, ne mikrohetket voi todella jättää ison jäljen tähän yhteiskuntaan. Se on semmoinen niin sosiaalisen käyttäytymisen perhosefekti. Että kun mä sanon sulle hyvää, mä huomaan ton lapsen, mm-hmm. mä lohdutan häntä, mä, mä katson häntä arvostavasti. Niin hän voi sit, sitä kautta niin kuin saada sen tunteen, että, että, että musta on välitetty. Ja hän voi lähteä sitä sitten omasta todellisuudestaan peilaamaan toisiin. Ja että näin mä ajattelen, että näin se muutos syntyy. Että on siellä pieniä positiivisia pisaroita, jotka sitten synnyttää isompaa muutosvoimaa meidän yhteiskunnassa.
0: Kyllä, ja tosi, tosi hyvä esimerkki olet, koska jonkun lapsen kohdalla voi olla todellakin tilanne, että häntä ei juurikaan nähdä, tai hänen kokemus voi olla siis se, että hän on näkymätön tässä
1: Nimenomaan. maailmassa. Ja aika monella se on se todellisuus, mä tiedän sen omasta kokemuksesta, sitä Just kautta niin. musta pitäisi herätä siihen. Joo. Et katse pois omista ajatuksista, omasta navasta kohti toisia, erityisesti lapsia ja nuoria, Joo. Joo. joissa Joo. meidän se toivo
0: on. Mutta mä tiedän äitinä, mä, mä oon itse käyttäytynyt tolleen samalla lailla, kunnes sitten tota, piti ruveta vähän tasapainolemaan sen kanssa, kun sitten lapset vähän kasvoja Ja sitten ne rupes valmentaa jo etukäteen, et nyt, kun, nyt kun, sit, kun sä tulet mua hakemaan, niin pysyt sitten autossa, etkä tuu puhumaan kaikille.
1: Sama on meillä, mutta siitä huolimatta en anna periksi. <tosimukaus> ja mä ainakaan sanon, että, että mä oon mä ja mä oon tällainen. Nimenomaan, välitön, spontaania ja niinku, semmoinen, jolle on helppoa sitä kautta ei se kaikilla helppoa, mutta sitä voi harjoitella. Ne on taitoja. Juuri niin.
0: Sä mainitsit tuossa alkupuolella siitä, että te olette tämän sun yrityksen kautta viemässä tätä asiaa globaalisti eteenpäin. Eli tämä on siis jo tämmöinen vientituote Suomesta muualla. Kerro siitä lisää. Joo.
1: Miten sä aiot muuttaa siis koko maailman? No ehdottomasti No miten me tehdään se? Me rakennetaan koko ajan meidän digitaalista palvelua, jota kautta me siis kooltetaan opettajia. Kädestä pitää kooltetaan opettajia siinä, että miten positiivisen kautta esimerkiksi ryhmän saa toimimaan yhteen. Ja esimerkiksi se on hyvin yksinkertaista, kun sä kysyt mitä on positiivinen pedagogiikka. Se on esimerkiksi sitä, että me tiedetään, että rangaistuksilla saadaan ja tuloksia, jos mä toivon näkeväni lapsissa jotain lisää niin mun kannattaa kannustaa heitä harjoittelemaan sitä taitoa yhdessä ja auttaa heitä siinä onnistumaan ja motivoitumaan. Mä voin vaikuttaa motivaatiotekijöihin, kuten antamalla palautetta, tekemällä sun toiminnan näkyväksi ja merkitykselliseksi. Eli me koltetaan opettajia. Meillä on todella paljon oppimateriaalia, eli opettajat voi opettaa myötätunnosta, rohkeudesta, ystävällisyydestä, tunnetaidoista. Eli suoraan lähteä opettamaan niitä. Samalla tavalla, kun mä pidän matikan tunnin, mä voin pitää tunnin rohkeudesta. Ja ja sitten meillä on ihan uusi ulottuvuus, kuten tämä positiivinen CV, eli niin sanottu arviointi, eli miten me voidaan tehdä näkyväksi sen ryhmän myönteistä kehitystä. Ja nimenomaan mä puhun ryhmästä, koska mä olen vähän kyllästynyt tähän yksilökeskeisyyteen, että aina minä ja, ja mun jutut, entäs me? Jos me yhdessä ollaan positiivisesti riippuvaisia toisistamme, koululuokkana me voidaan yhdessä harjoitella ja mennä eteenpäin onnistua ja se ryhmän yhteinen onnistuminen tehdään näkyväksi. Eli siitä annetaan palautetta ja nähdään, miten se yhteinen valittu suunta todella harjoittelun kautta tulee kestäväksi osaksi meidän ryhmän toimintaa ja sitten voidaan juhlistaa sitä. Mutta me opetetaan näitä laaja taitoja, tulevaisuustaitoja, luonteen taitoja ja tuodaan ne kaikkien ulottuville, jotka on kiinnostuneita, kiinnostuneita aiheesta.
0: Mitä sä sanoisit opettajalla, jolla on vaikka luokan opiskelurauhan ylläpitämisessä haasteita ja jotenkin, jos tuntuu siltä, että ensimmäisenä tulee kaivettua käyttöön ne ei niin positiiviset tavat kasvattaa. Mulle tulee siis mieleen, muutama viikko sitten sit ystäväni oli jakanut Facebookissa ää, Tällaisen esimerkin, että miten tätä nyt lähtisi sitten purkamaan, että kun hänen, hänen mielestä että tämä ei ole nyt ehkä ihan paras vaihtoehto, että, että opettaja merkkaa jotenkin taululle aina ruksin, kun joku rikkoo jotain sääntöä ja sitten sitä ruksirivistöä voidaan seurata, että kuka täällä on pahinkangsteri, niin mitä sä sanoisit jotenkin positiiviseksi vaihtoehdoksi, niin kuin mitä tämän sijaan voisi tehdä siellä luokassa? No,
1: tosi mielenkiintoinen kysymys ja ennen kuin sanon sulle ratkaisuvaihtoehtoja tai esittelen niitä, niin myötätunto tämän opettajan. Puolella. Mulla on ollut itsellä 20 vuoden ura opettajana ja mä olen usein kamppaillut työraho ongelmien kanssa. Että ne lasten moninaiset haasteet ja niin vaikeus säädellä tunteita olla, on hyvin levoton olo. On, on vaikea keskittyä mielenpäin on niin monta asiaa, jotka haavoittaa sitä keskittymiskykyä. Et opettaja on usein hyvin yksin siinä tilanteessa. Ja vaikka hän mitä keinoja käyttäisiin, niin se ei välttämättä johda toivottua lopputulokseen. Et jokainen opettaja tekee sen parhaansa, mutta se ei aina välttämättä riitä. Sen takia me ollaan todella paljon tutkittu ja kehitetty, että miten se ryhmän saisi hallintaan. Tämä opettaja voisi kokeilla sitä, että miten jos jokaisesta positiivisesta toiminnasta ja teosta saisi raksin. Hmm. Koska kun lauma-eläimenä haluamme kuulua, haluamme huomiota toisiltamme ja kun rupean saamaan huomiota, niin yleensä lähden toistamaan sitä, mistä se huomio on tullut. Eli se käytös usein sitten lähtee tulemaan yhä uudelle uudelle näkyväksi, hyvässä ja pahassa. Niin mulla on semmoinen tapa, mitä mulla on nyt kehitetty tuohon meidän digitaaliseen palveluun, sen nimi on Huomaa Hyvä. Joka päivä laitetaan tekemiselle suunta. Mitä meillä on tänään tekemässä yhdessä? No me tehdään ehkä matikkaa, äikkää, hissaa, liikkaa. Mutta mitä me halutaan nähdä meidän käytöksessä, yhteistoiminnassa? Sinnikkyyttä, itsesäätelykykyä, ystävällisyyttä. Se on se suunta. Joka päivä pitää kertoa lapsille, mitä mä teiltä odotan. Ja pitää auttaa heitä siinä suunnassa onnistumaan. Mä en voi motivoida, Kati, sua, mutta mä voin auttaa sua motivoitumaan, kun mä annan sulle palautetta. Joka kertoo, kun mä näen, että sä odotat, sä kuuntelet. Sä huomioit toisia ystävällisyyden kautta. Kun mä siitä sulle palautetta, että sä rupeat oppimaan, että tämä on se tapa. Kun mä näin toimin, mä saan palautteen, mutta se tuntuu myös palautteena minulta itselläni upealta, kun mä otan tuon kaverin onnistun. Ja sitä kautta syntyy kyvykkyyksi, eli osaamisen varantoa. Eli pikkuhiljaa ne taidot alkaa oikeasti automatisoitua, kun niitä saa jumpata. Syntyy kestävää osaamisvarantoa, jota kautta se ryhmä oppii toimimaan paremmin yhteen. Ja ennen kaikkea, kun jokaisella on turvallinen olo, että jokainen voi onnistua siinä yhteisessä positiivisessa suunnassa, niin siitä on pitkälti kyse. Ja mitä vanhemmillekin tätä opetetaan, nimenomaan, jättää se haastava, hankala, jankuttava käytös huomiota ja pyri aina sen hyvän kautta toimimaan. Se on helpommin sanottu kuin tehty, mutta mm-hmm. se todella tuottaa tulosta. Tosi pieniä asioita lopulta, mutta kun niitä tekee joka päivä niitä mikrojuttuja, niin se alkaa näkymään siinä ryhmän toiminnassa. Ja siitä mulla on paljon kokemusta ja sitä kautta mulla on nyt tätä digitaalista ratkaisua kehitetty, että opettajalle olisi helppokäyttöinen suoraan siihen arkitodellisuuden iskevä väline, että kautta hän voi sitten saada sen ryhmän. Yhteen suuntaan katsomaan ja harjoittelemaan ja toimimaan ja onnistumaan siinä. Niin musta oli aivan ihana tuo ajatus, että joka päivä on uusi mahdollisuus. Joo.
0: Et tänään meillä on tämän päivän tavoitteet. Meni se eilinen miten tahansa ja huomisesta me ei vielä tiedetä. Mutta tänään on tänään ja tänään me voidaan onnistua.
1: Nimenomaan. Voidaan onnistua. Joka päivä on uusi mahdollisuus aloittaa. Että kannattaa lähteä aina niinku sitä rakentamaan. Joo. Sitä suuntaa. Joo. Ihanaa. Hei Kaisa, tähän loppuun vielä.
0: Mikä on sun unelma, jonka sä haluaisit jokaisen lapsen
1: No varmaan se on tullut monta kertaa mainittua. Mm-hmm. Mä toivon, että jokainen lapsi, joka käy päiväkodin, joka varhaiskastuksessa tulee sinne perusopetukseen, voisi pienen askelin ää, rohkeasti katsoa kohti sitä omaa potentiaalia ja ymmärtää, että mä oon paljossa hyvä. Mulla on moninaisia vahvuuksia ja niiden kautta mä voisin luottaa siihen, että tulevaisuudessa. On mua varten monta mahdollista polkua, joita mä voi lähteä kulkemaan. Ja sitä kautta mä voin ymmärtää, että, että mä oon hyvä tyyppi, mä oon riittävän hyvä tällaisena ja se on ilo olla just sellainen kuin mä olen. Ja sitä kautta voisi myös oppia ammentamaan sitä hyvää toisille. Et mun unelma on, että lapset saa vahvat juuret, siivet, joiden kautta unelmia tavoitellaan ja että hoppis toimimaan ihmisiksi toistensa kanssa. Kiitos Kaisa. Kiitos.